0: Cześć. Dzisiaj będzie o kontrolach weryfikujących zgodność Twojej organizacji i o tym, jak się do takich kontroli dobrze przygotować. Pamiętaj, że ten materiał sprawdzi się nie tylko w toku kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych UODO. Będzie przydatny również, jeżeli skontroluje Cię. Centrala wewnętrzny dział compliance albo audytu, globalny inspektor ochrony danych, audytor przygotowujący Cię do akredytacji ISO, urząd miasta, minister, administrator, dla którego przetwarzasz dane jako procesor, czy... KIOD, czyli Kościelny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, no bo tak RODO obowiązuje też w kościołach, chociaż w nieco zmienionej formie. Także jak widzisz, lista osób i instytucji, które mogą chcieć sprawdzić Twoją zgodność z RODO jest dość długa. Dlatego warto już dziś do takiej kontroli się odpowiednio przygotować. Do materiału dołączam też naszą autorską checklistę kontrolną. Znajdziesz ją na dole w opisie odcinka. Nasza checklista na pewno Ci pomoże. W czym? Pomoże zdać sobie sprawę, czy jest dobrze, no, albo czy jest źle. I czy może lepiej udawać, że nie ma nas w biurze, jak przyjdą kontrolujące nas inspektorzy. To oczywiście taki żarcik prowadzącego, Chociaż może nie do końca taki żarcik, bo nie wiem czy wiesz, ale tego typu strategie na kontrolę są autentycznie stosowane przez niektóre organizacje, do czego zdecydowanie nie zachęcamy. Oznacza to niemal z automatu karę finansową, o czym możesz przeczytać w naszym rejestrze kar UODO Link na dole w opisie odcinka. Zachęcam Cię w ogóle do zapoznania się z całością opisu odcinka, dlatego że znajdziesz tam szereg linków do poradników z naszego bloga i kanału Czas Narodo, opisujących to, w jaki sposób przygotować dany obszar z zakresu RODO do pełnej zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych. No a na koniec zdradzę Ci nasz sposób, który pomoże Ci przygotować się do kontroli również mentalnie. No to co? Zaczynamy! Im więcej danych osobowych przetwarzasz i im większa jest Twoja organizacja, tym bardziej prawdopodobne, że prędzej czy później ktoś sprawdzi Twoją zgodność z RODO. Szanse rosną również wtedy, kiedy. Jeden. Masz źle zaprojektowaną stronę internetową, w szczególności zgodę na przetwarzanie danych i obowiązki informacyjne. Dzieje się tak dlatego, że przyczyną kontroli często są donosy czy skargi. Dwa. Kiedy ryzyko kontroli dodatkowo wzrasta? Kiedy przetwarzasz dużo powierzonych Ci danych osobowych? W takich przypadkach występuje wysokie ryzyko kontroli ze strony administratora, np. Twojego klienta czy Organu nadzorującego pracę Twojej placówki w ramach Urzędu Miasta. Ryzyko kontroli wzrośnie również, jeżeli pracujesz w dużej międzynarodowej grupie kapitałowej. W takich przypadkach możesz liczyć się na przykład z kontrolą Globalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. No i wreszcie, last but not least, ryzyko kontroli zdecydowanie wzrasta. Jeśli w Twojej organizacji często zdarzają się różne RODO-incydenty, jeżeli sytuacja jest naprawdę poważna, korespondencja z UODO może nie wystarczyć i inspektorzy urzędu mogą się pofatygować do ciebie osobiście. Dobrze, załóżmy więc, że kontrola odbędzie się w Twojej siedzibie. Masz równo tydzień na przygotowania. Od czego zacząć? Co zrobić? Jak żyć? Zdecydowanie zacznij od sprawdzenia swojego poziomu wdrożenia RODO. Pewne elementy sprawdzane są przez inspektorów częściej, inne rzadziej. Na pewno jednak są takie, które stanowią stały repertuar każdej kontroli i właśnie taki stały repertuar znajdziesz w naszej czekliście. Ja wybiorę z tego stałego repertuaru kilka najważniejszych punktów i opowiem o nich nieco więcej. Niezależnie od tego, czy jest to kontrola UODO, czy jakiś inny rodzaj audytu, przygotuj się na to, że będą sprawdzane RCP i RKCP czyli rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności przetwarzania, to drugie szczególnie często będą audytowali kontrolujący Cię administratorzy danych. Oba rejestry są fundamentem systemu ochrony danych osobowych. Kontrolerzy sprawdzają, czy na pewno je posiadasz i czy aby na pewno spełniają one minimalne wymogi RODO. W większości przypadków inspektorzy sprawdzają też, kiedy rejestry były po raz ostatni aktualizowane. Jeżeli więc data ostatniej aktualizacji RCP pochodzi na np. sprzed 3 lat, no to nie jest dobry prognostyk. Co jeszcze będą sprawdzać w czasie kontroli? Procedury RODO. Kluczowe procedury to m.in. raportowanie incydentów, privacy by design, privacy by default, Ocena ryzyka, nadawanie upoważnień, szkolenia czy realizacja praw osób, których dane są przetwarzane. W większości przypadków te procedury znajdują się w jednym dokumencie, czyli polityce ochrony danych osobowych. Inspektorzy sprawdzą, czy te procedury istnieją w teorii, no to jest pewne. Mogą też pójść nieco dalej i zapytać pracowników, czy umieją stosować je w praktyce. Czyli czy procedury stosowane są realnie Czy procedury są stosowane w rzeczywistości, a z tym niestety często bywa już nieco gorzej. 3. Kontrola na pewno zainteresuje się też historią realizacji Twoich audytów zgodności z RODO. Wdrożenie dokumentacji i prowadzenie RCP czy RKCP powinno opierać się na poprzednim zebraniu informacji, zazwyczaj właśnie w formie audytu. Inspektorzy na pewno poproszą Cię o wskazanie źródła obowiązujących procedur i będą chcieli wiedzieć, czy systematycznie kontrolujesz swoją zgodność z przepisami i wdrożonymi zasadami. Zapytają Cię też o to, kiedy prowadzony był ostatni audyt i prawdopodobnie poproszą Cię o raport z takiego samosprawdzenia. 4. Co jeszcze będzie sprawdzać kontrola? Ocenę ryzyka. Zasadę podejścia opartego na ryzyku z angielskiego Risk Based Approach stanowi jeden z kluczowych elementów RODO. Inspektorzy sprawdzą na przykład, czy została wykonana ocena ryzyka. Przydałoby się tutaj posiadać jakieś matryce albo przynajmniej opisową ocenę. Zgodnie z zasadą rozliczalności musisz wykazać inspektorom, że ryzyko zostało ocenione i cały proces został odpowiednio udokumentowany. No, nie wystarczy powiedzenie, że na bieżąco monitorujesz ryzyka i je minimalizujesz. Inspektorzy na pewno poproszą Cię o jakieś materiały, które będą dokumentowały cały proces. 5. Kontrola przyjrzy się też z pewnością Twojemu rejestrowi incydentów. No, oczywista oczywistość, powinieneś czy powinnaś prowadzić rejestr wszystkich naruszeń RODO w Twojej organizacji. Tym, co nie jest oczywistą oczywistością, jest to że ten rejestr wręcz nie powinien świecić pustkami. Jeżeli przez przykładowo 3 lata prowadzenia takiego rejestru nadal jest on niezapełniony, to (coughs) to inspektorzy mogą to uznać za podejrzane. Mogą na przykład podejrzewać, że w Twojej organizacji nie działają procedury zgłaszania naruszeń, Albo co gorsza, że wszelkie informacje o naruszeniach, jakie do Ciebie trafiają, zamiatasz skrzętnie pod dywan i ich nie raportujesz nawet wewnętrznie. Takich podejrzeń byśmy nie chcieli, dlatego zachęcam Cię, żeby wpisać do rejestru przynajmniej jedno naruszenie RODO. Gwarantuję, że w ciągu ostatnich trzech lat musiał mieć miejsce w Twojej organizacji jakiś incydent ochrony danych osobowych. 6. O co jeszcze koniecznie zadbaj? O klauzulę zgód i obowiązki informacyjne. Inspektorzy poproszą Cię o stosowne treści klauzul informacyjnych i zgód na przetwarzanie danych. Oczywiście, jeżeli przetwarzasz dane bazując właśnie na przesłance zgody. No Dla każdej czynności, w ramach której gromadzisz dane osobowe. Dlatego sprawdź w szczególności swoje strony internetowe, papierowe i elektroniczne formularze służące do zbierania danych proces subskrypcji newslettera, kwestionariusze osobowe czy zakładki poświęcone rekrutacji. Inspektorzy sprawdzą z pewnością mechanizmy pozyskiwania zgód na przetwarzanie danych i ich wycofywania. Jeżeli zbierasz dane osobowe na podstawie przesłanki zgody, musisz musisz umieć wytłumaczyć inspektorom, w jaki sposób zapewniasz możliwość wycofania zgody. Taka mała wskazówka ode mnie, tam gdzie to tylko możliwe, Nie zbieraj zgód na przetwarzanie danych. Dlaczego? O tym dowiesz się z osobnego odcinka na naszym kanale pod tytułem Nie zbieraj zgód na przetwarzanie danych. Link do odcinka znajdziesz na dole w opisie. No i wreszcie 7. Ostatni obszar, jaki z pewnością sprawdzą kontrolujące Cię inspektorzy to obszar IT Security. Dobra wiadomość jest taka, że RODO nie precyzuje, konkretnego, minimalnego poziomu zabezpieczeń IT. Dzięki temu możesz stosować takie zabezpieczenia informatyczne, jakie uznasz za stosowne w swojej organizacji. Zła wiadomość jest niestety taka sama. Przez to, że RODO nie precyzuje konkretnego, minimalnego poziomu zabezpieczeń IT, no, jesteś skazany czy skazana na dość dowolną ocenę wdrożonych przez Ciebie zabezpieczeń przez kontrolujących Cię inspektorów. Temu, jak budować odpowiedni poziom zabezpieczeń IT, poświęciliśmy jeden z naszych odcinków Czas na RODO pod tytułem Rodow IT, czyli Audyt Cyberbezpieczeństwa według ENISA. Jeśli właśnie przeżywasz poważne załamanie nerwowe, bo nie masz któregoś z powyższych elementów, to uspokajam. Jeszcze nic straconego. Jest szansa, że zdążysz załatać przynajmniej część dziur przed kontrolą. Przygotowaliśmy dla ciebie specjalną pomoc w tym zakresie. Na dole, w opisie odcinka, znajdziesz odpowiednio opisane linki do naszych blogowych i YouTube'owych poradników poświęconych każdemu z opisanych obszarów. No, zachęcam cię też oczywiście do skorzystania z naszej Excelowej checklisty, którą również pobierzesz i znajdziesz na dole w opisie odcinka. Tylko uwaga! Nie łudź się, że to, że działasz na ostatnią chwilę, nie zostanie zauważone przez audytujących Cię inspektorów. Dość szybko zdadzą sobie sprawę, że trawa została właśnie pomalowana na zielono. Dlatego zdecydowanie zachęcam Cię do uporządkowania obszaru RODO już teraz, już dzisiaj. Oszczędzisz sobie dzięki temu stresów i nie będziesz musiał, czy nie będziesz musiała działać na ostatnią chwilę. Zwłaszcza, że część naruszeń może zostać zaobserwowana i odpowiednio udokumentowana, na przykład przez Twojego niezadowolonego klienta. Jeżeli taka skarga trafi do UODO, no to już niestety namalowanie trawy na zielono będzie za późno. Z drugiej strony zdecydowanie lepiej łatać swój system RODO w ostatniej chwili, niż go nie łatać i nie skorzystać z takiej możliwości i narażać się na pokazanie inspektorom bardzo poważnych braków. Jeżeli Twoje braki są bardzo duże, no to oczywiście skoncentruj się na najważniejszych elementach. Jeżeli braki są niewielkie, no to masz więcej czasu i komfortu na doszlifowywanie szczegółów. Koniecznie zadbaj o swój komfort psychiczny. Kontrola u może zakończyć się nałożeniem kary finansowej. Jeżeli to Ty odpowiadasz za kontrolę, no to wyłącz się na ten czas z innych obowiązków służbowych albo przynajmniej poważnie je ogranicz. No a co zrobić, kiedy już inspektorzy zawitają w Twoje skromne progi? No, po pierwsze sprawdź formalności. Inspektorzy UODO posiadają legitymacje służbowe i powinni przedstawić imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Zdarzały się już przypadki podszywania się pod inspektorów UODO. Sygnalizował to nawet sam urząd na swojej stronie internetowej. Dlatego rekomenduję dobrze sprawdzić kwestie formalne. Może to zostać odebrane przez kontrolujących Cię inspektorów, tylko pozytywnie, jako przejaw Twojej troski o poufność danych w obawie przed wyłudzeniami i oszustwami. Również w przypadku audytorów zewnętrznych dochowań należy tej staranności przy identyfikowaniu gości. Pamiętaj, że będą mieli dostęp do wielu poufnych informacji, za których bezpieczeństwo no, oczywiście odpowiada Twojej organizacji. Pamiętaj o tym, że Twój zespół również będzie kontrolowane. Dlatego przygotuj odpowiednio pracowników i przypomnij im najważniejsze zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w twojej organizacji. O samym szkoleniu zespołu dużo pisaliśmy już na naszym blogu. Link znajdziesz naturalnie na dole w opisie odcinka. Inspektorzy sprawdzą na przykład, czy pracownicy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Zweryfikowane będzie również to, czy zostali przeszkoleni z zakresu RODO. Dlatego jeszcze przed kontrolą przygotuj upoważnienia do przetwarzania danych, ewidencję upoważnień i dowody na to, że pracownicy zostali poddani treningowi. Mogą to być elektroniczne potwierdzenia uczestnictwa w e-szkoleniu, czyli z obecności, jeżeli szkolenie odbywało się w formie stacjonarnej. Co mogą inspektorzy w trakcie przeprowadzania kontroli? Jeżeli Twoja kontrola jest realizowana w związku z powierzaniem Ci danych osobowych, no to uprawnienia Podmiotu Cię kontrolującego powinny zostać uregulowane w obowiązującej umowie powierzenia. Jeżeli Twoja kontrola jest realizowana przez UODO, to sam proces kontroli jest regulowany przez naszą Krajową Ustawę o Ochronie Danych Osobowych, a konkretnie Artykuł 84 tej ustawy. Daje on inspektorom dosyć szerokie uprawnienia, w tym między innymi wstępu do pomieszczeń w Twojej organizacji w godzinach od 6 do 22 wglądu do dokumentów i informacji, na przykład przetwarzanych za pośrednictwem systemów informatycznych, które miałyby bezpośredni związek z zakresem kontroli. Inspektorzy mogą żądać złożenia pisemnych albo ustnych wyjaśnień i przesłuchiwania w charakterze świadka Twoich pracowników i współpracowników. Mogą też zlecić sporządzenie jakichś ekspertyz i opinii u zewnętrznych specjalistów i ekspertów. I tutaj Uspokajam Cię, inspektorzy UODO to też ludzie i raczej nie spodziewaj się, że audytorzy urzędu będą opuszczali Twoje biuro punktualnie o godzinie 22. Na ogół podczas pierwszego spotkania ustalane są ramy czasowe przeprowadzanej kontroli, a sami inspektorzy przeważnie dopasują się do godzin prac audytowanych organizacji. Zdecydowanie zadbaj o komfort pracy inspektorów. Idealnie, jeśli będzie możliwe wydzielenie im osobnego pomieszczenia do pracy na czas kontroli, na przykład salki konferencyjnej, no i odpowiednich zasobów. Kserokopiarki czy skanera. Nie zapominaj też o poczęstunku. Cytując jednego z inspektorów kontrolujących naszego klienta Głodny inspektor to zły inspektor. No, działa tutaj bardzo prosta, stara jak świat zasada wzajemności. Im lepszy komfort pracy zapewnisz audytującym Cię inspektorom i im sprawniej będziesz dostarczać im potrzebne dokumenty i procedury, tym lepiej. A co na koniec kontroli? Na koniec kontroli otrzymasz do podpisania pokontrolny protokół. Masz 7 dni od momentu przedstawienia protokołu na jego podpisanie albo złożenie pisemnych zastrzeżeń do jego treści. W przypadku złożenia zastrzeżeń Audytujący Cię inspektor dokonuje ich analizy i w razie potrzeby podejmuje dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń, kontrolujący Cię inspektor zmienia albo uzupełnia odpowiednią część protokołu kontroli w formie aneksu. Uwaga, pamiętaj o tym, że jeżeli nie dostarczysz kontrolującym Cię inspektorom podpisanego protokołu kontroli albo nie zgłosisz zastrzeżeń we wskazanym terminie, zostanie to uznane za odmowę podpisania protokołu kontroli. I na koniec bardzo ważne, przygotuj się mentalnie do kontroli. Większość z nas podczas sytuacji kontroli reaguje silnym stresem i niepokojem. Ten stres może być jeszcze większy, jeśli trafimy na bardzo trudnego i mało sympatycznego inspektora. Audytorzy czasami aż zbyt mocno wczuwają się w rolę surowych oceniających i swoim tonem głosu, i zachowaniem mogą wywołać w Tobie silny stres. Pamiętaj, że w zdecydowanej większości przypadków nie jest to wymierzone bezpośrednio przeciwko Tobie, a sami inspektorzy najczęściej robią to po prostu nieświadomie. Moja propozycja to spojrzenie na całą sytuację z pewnego dystansu. Mi znalezienie tego dystansu ułatwia porównanie do innej stresującej sytuacji, którą pewnie część z Was, której pewnie część z Was Doświadczyła. Pytanie, czy poznajesz to miejsce? To jest lotnisko Ben Guriona w Izraelu. Każda osoba, która była na tym lotnisku, na pewno pamięta kontrolę przeprowadzaną przez izraelskie służby. Dla osób, które nie miały tej przyjemności, krótkie wyjaśnienie. Pracownicy służb, najczęściej dwie osoby, zadają. Ultra trudne pytania nam i naszym towarzyszom podróży. Starają się wyprowadzić nas z równowagi i sprowokować. Czasami udaje im się to bardzo skutecznie, mimo że odwiedzający nie ma nic na sumieniu. Dlaczego ta analogia jest pomocna? Pozwala oddzielić kwestie osobiste od zawodowych. Izraelski pracownik lotniska nie ma pewnie osobiście nic przeciwko nam. Tutaj jednak łatwiej sobie to uświadomić, bo właśnie tego oczekujemy po kontroli na lotnisku Ben-Guriona. No a po inspektorze UODO czy audytorze nie do końca wiemy czego się spodziewać. I to jest różnica. Jeśli trafi się niemiły i obcesowy inspektor, pamiętaj, że może mieć po prostu taki sposób pracy. Właśnie jak strażnik na lotnisku ben Jeżeli będziemy traktować jego czy jej zachowania w sposób osobisty, to możemy wejść w zupełnie niepotrzebne emocje i potraktować zachowanie inspektora jako bezpośredni atak na naszą osobę. Oczywiście, jeżeli kontrolujące naszą organizację narusza Twoją godność osobistą, no to masz pełne prawo um, i, i wręcz powinieneś asertywnie zaprotestować. Na szczęście takie sytuacje zdarzają się ekstremalnie Rzadko i my osobiście ich jeszcze nigdy nie doświadczyliśmy. Także pamiętaj, że Twój spokój i opanowanie to coś, co na pewno będzie miało pozytywny wpływ na przebieg całej kontroli. Podsumowując, lista podmiotów mogących Cię skontrolować i liczba sytuacji, która taką kontrolę mogłaby sprowokować jest bardzo duża. Dlatego nie ma co się łudzić. Kontrola zgodności z RODO Twojej organizacji to raczej kwestia czasu. Spokojnie, pamiętaj, że kontrola zgodności z RODO to nie koniec świata. Jeżeli się do niej odpowiednio przygotujesz, to może być to nawet całkiem ciekawe doświadczenie. Pamiętaj o odpowiednim przygotowaniu procedur, zabezpieczeń, pamiętaj o odpowiednim przygotowaniu zespołu i... Nie zapominaj o sobie. Uwierz mi, Twoje mentalne podejście do kontroli też ma ogromne znaczenie i ułatwia przejście przez cały proces w miarę bezboleśnie. Nie zapominaj też o prostej zasadzie. Kwity, kwity i jeszcze raz kwity. Audytujący Cię inspektorzy wprost uwielbiają wszelkiego rodzaju podkładki, które mogą następnie załączyć do pokontrolnego protokołu. Dlatego już teraz gromadź formalne, wdrożeniowe dokumenty i procedury. Polityki, listy obecności na szkoleniach, nadane upoważnienia, przeprowadzone oceny ryzyka, czy podpisane umowy powierzenia. Najlepiej gromadź to wszystko w jednym miejscu, w teczce lub w folderze podpisanym RODO. No a jeśli ten poradnik był dla Ciebie wartościowy, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Podobnych poradników mamy znacznie więcej. Jeżeli chcesz być o nich na bieżąco informowany czy informowana, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek. Gdzieś tutaj na dole powinien pojawić się przycisk do subskrypcji. No i wspólnie z nami szykuj się do bezstresowej kontroli zgodności z RODO. Do zobaczenia. Cześć!